0: amigos? Sean bienvenidos a Caos, el programa de charlas en el que hoy hablaremos de comunidades. Yo soy Oscar Cancino y...
1: Y yo soy Odalis Yanes. Bienvenidos a un episodio, episodio más. Hoy hablaremos, como dice Oscar, de identidad virtual y comunidades virtuales. Pero bueno, para esto vamos a empezar eh, con el dispositivo que es el que nos ubica virtualmente y genera sujetos, o por lo menos así lo determina Agaven, eh, ya que mediante el dispositivo involucramos eh, mecanismos, sistemas, lenguas, eh, símbolos, eh, y que todo esto va a producir significados que claramente nos van a llevar a, a un contexto cultural y esto, parte, bueno, esto va a ser parte de nuestra identidad.
0: Yo, yo quiero hacer un paréntesis aquí muy grande y quiero que a nuestra audiencia reflexione un poco desde cuándo realmente ha tenido impacto en ellos el uso de Internet. Porque, como lo mencionabas, desde el dispositivo es muy importante considerar las comunidades. ¿no? Yo recuerdo los inicios de Internet cuando teníamos estos armatostes gigantes en donde realmente no eran muy móviles y costaba trabajo el contactarnos con alguien, ¿no? Y quiero que considere la persona, personas que escuchen nuestro podcast un poco el cómo es que, por ejemplo, hoy WhatsApp nos puede ayudar a generar una comunidad, por ejemplo, a través de un grupo de ventas un grupo de, a lo mejor, una serie, anime, o, o no sé, músico que nos guste, este y cómo es que esto impacta, no solamente en, en los gustos que tenemos, sino en, en cómo consumimos, por ejemplo.
1: Sí, es... claro, como... Ay, perdón.
0: No, claro, <risa> eh, di, dime, Adalys Como dices, o sea, de hecho
1: hasta por algo se hizo WhatsApp Business, ¿no? para ser ya un poquito más concretos en, en este tipo de grupos. Y bueno, también el hecho de que antes, hoy hoy en día, mejor así lo visualizamos, ¿no? un dispositivo, eh, redes sociales, que es básicamente esto, pero también eh, un dispositivo parte de la escuela, de un museo, de un restaurante, de las redes sociales como Facebook, Instagram, eh, Twitter, ya que pues a través de esto reaccionamos compartimos y nos relacionamos con, con los demás y que a la vez pues producen un efecto replicable porque pues o sea eh, interactuamos y al eso hace que nosotros seamos sujetos usuarios no sujetos creadores de contenido sujetos influencers o o sea vuelvo a lo mismo de que un dispositivo de un dispositivo surge un sujeto, ¿no? Como hablas de que somos sujetos virtuales para surgir esta comunidad virtual de algún gusto, de, de algo en común, de un hobby, de prácticamente de lo que sea ya, ¿no?
0: Y es que es muy <risa> gracioso el cómo es que llevamos esta clase de dinámicas, cómo nos desempeñamos y, no sé, o sea, me parece súper precioso y... Quiero, te digo que quisiera hacer mucho énfasis en lo que se mencionaba al principio, ¿no? Del, del dispositivo Porque a partir de él podemos hacer un montón de cosas eh, Recuerdo que cuando tuve mi primera cámara de fotográfica aproximadamente a los 15 años Aquello que me ayudó a crecer bastante fue, Fueron precisamente grupos de Facebook, videos en YouTube y otras cosas ahí muy interesantes este Y lo curioso es que nunca lo aprendí a través de una computadora, porque en su momento pues eh, la computadora que tenía a lo mejor era compartida y, y toda esta onda, ¿no? Fue a <risa> través de un celular que me habían regalado, que apenas tenía YouTube y arrancaba con, con las cosas, ¿no? Que era un Galaxy Ace, ¿no? Y, y precisamente esta clase de soporte que nosotros tenemos es, es lo que nos da la entrada al, a esta clase de, de comunidades, ¿no? Y, y digo comunidades, eh, por ejemplo, ahorita estamos hablando de una comunidad de aprendizaje, ¿no? En donde nos enseñan cosas y tenemos situaciones, ¿no? Hay otras que son más como regionales, recuerdo que, por ejemplo, en donde vivo aquí en Pachuca, hay una comunidad de una colonia que se llama Bosques del Peñal. Y me aparece mucho su, su grupo en Facebook. No sé si tú ubiques algún tipo de eh, grupo así como regional o algún tipo de grupo específico, que no sea como de aprendizaje.
1: Sí, por ejemplo, este el primer punto que quería tocar de lo que acabas de decir es que en YouTube estas comunidades virtuales, ¿cómo han crecido? no Ahora es de suscríbanse y denme like. <ríe> y entonces así se van creando... Estas comunidades virtuales eh, pues ya son una familia, ¿no? Los creadores de contenidos sí lo ven como... Eh, hasta les ponen nombrecitos como similares al suyo para identificarlos como partes de, ¿no? Darles una eh, identidad. Y sí, eh, ahorita que hablas de los grupos de Facebook, pues la verdad, eh, yo vivía en Paseos de Chavarría, acá en Mineral de la Reforma, en Pachuca. En Hidalgo, perdón. y este... Y era como tres grupos de paseos de chavarría ventas, paseos de chavarría trabajo y, y, y vacantes. Y tengo como tres grupitos ahí donde pues veía tanto información de, 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 de lo que pasaba en, en mi comunidad como de compra y venta que se dio, te digo, muchísimo, ya lo he platicado en otros episodios, que se dio muchísimo en la pandemia. Eh, no sé, pues, ahí ves ropa, postres, este, personas que ofrecen sus servicios de plomería, electricistas, sin fin de cosas, ¿no? Hasta lo que perdí la cartera, esa sí, esa tal, en tal combi, ¿no? Entonces ya como hasta ayudas a las personas, ¿no? O que perdí un perrito, igual lo suben ahí, todo, todo, todo. Entonces, ahí va otro tipo de, de, de comunidad virtual, que es un poquito más de apoyo, de, ¿no? de, de apoyo y a lo que vamos de, ya no es un hobby, sino es de donde vivo y que por cosas de seguridad o entretenimiento o para saber de lo de donde estoy pues te, te metes a este tipo de grupos porque por ejemplo te digo compra y venta, pues también estoy en compra y venta de Pachuca, de Hidalgo así se llaman los grupos, ¿no? pero entonces ya no están tan pequeño de solo paseos de chavarría, ¿no? O sea, ya es otra comunidad mucho más grande con otros usuarios, o renta de casas, este, venta de autos, o sea, está muy padre e interesante cómo vamos creando comunidades a partir de, de las redes sociales, ¿no?
0: A, a mí se me hace muy curioso a partir de las distintas como plataformas que hay, ¿no? Por ejemplo, a partir de Twitter, sí se hacen como comunidades, pero no, no son como tan concretas, a través de Facebook, y se me hace bien curioso, ha querido darle mucho auge a las comunidades a través de los grupos de Facebook, pero siento que no le ha salido tan bien. Pero hay otras redes todavía más específicas, como por ejemplo Amino, no sé si en algún momento escuchaste de ella, o u otra que es, que es por excelencia la, la red de las comunidades, Reddit. ...que a pesar de no saber con quién charlas... ...o con quién hablas de manera específica... Eh, ...tienes los tópicos ahí bien marcados... ...y pueden ser como... ...redes de apoyo... Eh, ...de aprendizaje... ...de un interés concreto... ...por ejemplo en una serie... ...o, o incluso yo he visto cómo marcas... <ríe> ...voy a decirlo aquí bien concretamente en Twitter... ...lo hacen de... ...de promoción de la marca... En, en, ...ahorita me acuerdo... Muy, muy claramente De cuando BTS empezó a, a Promocionarse a través de el orgullo hetero ¿No? Pero, pero Es muy gracioso porque a través De una Este... Controversia Que quiso lanzar la banda eh, Lo jala Pero por medio de, de sus mismos fans ¿No? Y son ellos los que ponen En trending topic A la, a la banda ¿No? Digo, es bastante curioso cuando, cuando menos, ¿cómo es que las comunidades están teniendo impacto hoy en día? Y digo, nada más en lo digital. Me encanta ver cómo es que las comunidades se juntan. Digo, hoy en día lo podemos ver, por ejemplo, en Expo Comics, ¿no? O en la Comic-Con, este, la Mole aquí en México. Este, pero digo, parecerá algo muy fuera de lugar lo que voy a decir. Eh... Recuerdo que Apple lanza un evento cada año que son los Apple Events y todos los fanáticos de Apple vamos y los vemos, por ejemplo, en vivo, ¿no? Y cuando son en presencial tienen la oportunidad de ir a presencial, ¿no? Pero finalmente somos una comunidad que, que estamos ahí reunidos por un interés concreto, ¿no? Y que finalmente, este, porque nos gusta y nos llama la atención y podemos... Yo creo que esto es el punto fundamental de una comunidad porque podemos aportar y podemos colaborar en todo ese grupo, ¿no? Bueno, creo que ya me extendí demasiado, Dalis. No sé qué pienses tú o qué digas.
1: Sí, es es importante tocar el, el punto de los fans, del fandom, ¿no? Como bien dicen y este, porque estos, pues hay unos fans que son de porque me gusta X los escucho. Pero porque me gustan me visto como ellos, pero porque me gustan hasta me invento una identidad como ellos, o sea, ya es, ya son tipos diferentes de fans que van a crear identidades, cultura, porque pues obviamente si no, bueno, o sea, no, no tiene que ser exactamente, exactamente de México, ¿no? Pero cualquier grupo de banda va a crear una cultura y su fandom es el que va a ser... Eh, que este crezca o que este sea fuerte o esta comunidad y vamos a lo mismo, ¿no? Eh, tienen su grupo de Facebook, tienen este eh, su canal de YouTube, entonces te interesa más en esto y te suscribes y eh, se me hizo interesante esa parte de, de, del fandom que tocabas, pero también eh, volvemos a que un ejemplo de la identidad virtual es por ejemplo cuando nos etiquetan en, en una story o un, una foto de, de Facebook o Instagram eh, que es, eh, estos serían los dispositivos y nosotros como sujetos que, re, re, que reaccionamos perdón eh, lo, le comentamos o la compartimos en nuestras redes y porque así es la, la dinámica pero esto nos lleva a la de sujetavi, desubjetivación, de subjetiva, de <ríe> porque ya es algo que nos impone, ¿no? Ya no somos sujetos sino somos personas que estamos alineados a lo que se nos dice, a lo que se supone que deberíamos hacer. Igual pasa con WhatsApp, ¿no? Si te mando ahorita un WhatsApp, lo que vas a hacer es responderme. O tal vez no, ¿verdad? Pero, o sea, lo que se pretende es que me respondas. Y entonces
0: es algo que ya está limitado. Sí, entiendo. El momento en el que nosotros le damos rostro a, a, a quien nos contesta, ¿no? este El momento en el que nos podemos identificar con lo que hay del otro lado de la pantalla es básicamente eh, el momento en el que podemos darle identidad a algo, ¿no? O, o a alguien, en este caso, ¿no? Yo, yo podría decir que a lo mejor... Yo creo que hoy en día es imposible, ¿no? Eh, lo voy a hablar así como sin tabú. Ah, no sé si alguna vez, y me gustaría que quienes tengan la oportunidad de dejarlo en los comentarios, si pueden dejarlo en los comentarios, digan como, yo sí tuve la oportunidad de hacer un amigo en línea y digo, voy a decir... Podría ser un amigo que estaba en su escuela preparatoria, conocieron y conectaron por medio de redes, o que bien este, conocieron por algún grupo de Facebook y resulta que era de Italia, de Irlanda, de, de alguna otra parte de México, de cualquier parte de Latinoamérica, ¿no? Y, y se me hace como súper curioso la, esa forma en la que podemos llegar a conectar con las personas a través de las... Eh, redes sociales eh, digo facebook twitter instagram digo más específicamente facebook porque creo que es la que más se ocupa
1: sí claro de hecho a mí pues sí sí me tocó conocer a una persona por por facebook por un gusto musical ella era de que yo era su hermana yo era su, su él era mi hermanito no y este o sea, como dos años hablando y nunca lo conocí en persona, pero nos hablábamos súper bien, nos contábamos todo. Hasta que un día en la universidad lo conocí y sí fue como que hasta lo abracé, ¿no? O sea, alguien que de plano, pues no conoces porque realmente no sabes si es verdad, ¿no? El usuario. Pero, o sea, sí, a mí sí me tocó esto. Y bueno, eh, esto viene pues del internet que puede ser un dispositivo, hablando de, de dispositivos hace rato. Y que es bastante complejo, ¿no? Además de que comunica, eh, es universal, pero que pues va más allá, o sea, vuelvo a lo mismo. Este chavo que conocí, mejor le hablé y ni siquiera era de México, <risa> pero pues sí, sí era. <risa> Porque pues no lo vemos, ¿no? Pero ahí está presente, es lo que conlleva el internet. Y que además va a generar otros dispositivos, y me refiero a que el internet nos rodea y que por eso también va a ser partícipe de nuestra identidad y nos convertimos en sujetos virtuales a partir de el internet, ¿no?
0: Sí, no, y por ejemplo, a, algo así bien específico que no hemos tocado así de la identidad de lo cual sí me gustaría hablar, ves eh, que hace un rato te había dicho de los eventos de fans, de fandoms y todo eso onda, ¿no? Quiero, quiero que consideren mucho el cómo es que esto afecta su identidad el decir yo soy fan o decir yo soy otaku <ríe> así este porque esto fue un fenómeno que si bien ya existía previamente a las redes sociales fue muy 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 impulsado por ellas ¿no? El decir, por ejemplo, voy a hablar otra vez de BTS, soy ARMY o, por ejemplo, voy a hablar, ahorita se me ocurre Lady Gaga, Little Monster, ¿cómo era? Little Monster. Y no sé si a ti se te ocurre alguna otra banda o algún otro fandom. No, no soy mucho de, de fandom. ¿eh? De esas cosas, ¿verdad? Pero, no, no me
1: fijo mucho en eso.
0: Pero pensemos en cómo es que esto puede impactar. En, en la forma en la que nos identificamos, nos ponemos una camiseta. Digo, otra cosa que parece que no al, va al caso, pero voy a hablar de algo, que un suceso que movió mucho en México, sigue moviendo mucho en México hasta la fecha, voy a hablar de Morena <ríe> y cómo es que muchos se pusieron la camiseta de, del partido, ¿no? Digo, en el pasado era el PRI y se ponían la camiseta y súper priestas de corazón, ¿no? Pero hoy en día vemos como el mismo fenómeno replicado, pero en la virtualidad, ¿no? Y, y quiero, quiero ser como muy... No puedo decir que claro, pero quiero resaltar mucho esta situación de cómo es que a partir de lo que vemos en redes eh, podemos crear una identidad, eh, digo, por ejemplo, comunitaria, de, de qué región soy, por ejemplo, eh, voy a hablar... Por ejemplo, los pastes son de Hidalgo y son parte de mi identidad, son parte de mi cultura, ¿no? Este, Tal vez eso ya era previo a internet, ¿no? Pero, por ejemplo, podríamos hablar que se popularizó mucho más lo de los guajolotes en, en Tulancingo, ¿no? De Guajolo York, ¿no? Este, y podríamos hablar de muchas cosas así que se fueron popularizando y se fueron integrando a la cultura, la forma en la que una persona se visualiza y se ve ante el mundo, ¿no? Eh, hablemos, por ejemplo, de nuevamente gente taku, de gente que, que usa un producto en específico, o, o por ejemplo, el, el, el movimiento feminista siento que fue igual muy impulsado por esto y parte de la organización que llevó a, por ejemplo, la elección de un color específico la creación de banderas y, y otras cosas más que a mí me explotan la cabeza, realmente me, me impactan y me emocionan cuando las veo.
1: Sí, por ejemplo, algo que habíamos tocado en, en, en las clases en la universidad, es por ejemplo que, ahorita que comentas lo de los otakus, pues sí, o sea, por ejemplo, a mí pues, me gusta ver Naruto, me gusta ver Dragon Ball Z, ¿no? Pero una cosa es que me guste y está bien, ya soy parte de una comunidad, a lo mejor sigo grupos en Facebook, a lo mejor me relaciono con personas que también tienen estos gustos, comparto estas, estas ideas, estas memes, lo que tú quieras, ¿no? Virtualmente hablando. Y este, y otra cosa es el cosplay, ¿no? Que ya es más allá de, de, de nada más un gusto. Es vestirte, es, este, maquillarte, es pues sí ser esa, ese personaje, convertirte en ese personaje. Este pero sí, o sea es Cómo vamos adoptando ciertas identidades a culturas. O sea, ya no, yo me identifico con los otakus porque me gusta Naruto y porque tengo pósters de Naruto y chalala. Y otra cosa es el, te digo, el cosplay que ya te viste tal cual otra cosa es ya ir a comer a lugares de ese tipo de, de comida, de lugares con ese tipo de cultura, ya maquillarte todos los días a lo mejor con ese estilo, tu vestimenta, tipo, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene un tipo de nombre, ese, la vestimenta así como de Japón, no sé. Entonces, sí, sí, sí está bien padre como creamos estos, estos grupos, estas comunidades. Y, y también, por ejemplo, a lo que hablaba en el podcast anterior, antepasado, no me acuerdo, de donde hacías un avatar virtual para interactuar virtualmente en un mundo virtual, ¿no? Desde ahí nace lo virtual, comunidades virtuales, tu identidad virtual, ahí está clarísimo lo del tema, aparte de redes sociales, o sea, ya vamos a otro dispositivo que es una página web, donde todo es virtual, tu comunicación es virtual, y ahí se vive y hay gente que de plano es como le echo dinero, le meto dinero, tarjeta de crédito, monedas para, pues, crear esto, ¿no? Tu, tu mundo ideal, virtual.
0: Sí, y es bien raro. A, ahora que lo pienso, eh, hace algún tiempo, sé que parece que no, que no va al caso, ¿no? Pero... O sea, me impacta igual, sé que ya dije muchas veces me impacta, pero es que en serio, es como...
1: Pero me impacta.
0: Ah, no, es que en verdad me mueven mueve muchas cosas para pensar, El, por ejemplo, cómo es que podemos adoptar cosas de otros países, ¿no? Ahorita estábamos hablando de la cultura otaku, ¿no? Y, y jalamos cosas de Japón para nosotros, para adoptarlas, usarlas en nuestra persona, y estaba viendo unas imágenes que estaban viendo que eran como de una estética, eh, no recuerdo cuál, cómo le habían puesto pero era una combinación entre México, Japón y tenía una estética muy como nostálgica era muy bonito todo pero bueno, el ejemplo que iba a dar es por ejemplo me empezaron a aparecer como Videos de Krishna, de Buda, de, de todo lo que eran religiones del Medio Oriente. Y, y me puse, ahora que lo pienso, hay mucha gente que lo adopta para ellos hoy en día, ¿no? Que son ideologías y pensamientos que encajan justamente en la forma en la que ellos piensan y en cuanto a los valores que ellos tienen, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy importante decir y que consideremos mucho, mucho, mucho mucho esta, esta clase de cosas, cómo es que influencia la red en, en la forma en la que actuamos, somos, nos identificamos y caminamos en el día a día, ¿sí? No sé si me explico.
1: Creo que sí, más o menos entiendo lo que me quieres decir. A lo que yo pues diría que la tecnología y el internet ya nos están invadiendo, ya nos están superando, están por encima de nosotros, ya es un ente que de plano no podemos controlar, obviamente, porque su alcance es inmenso y, y hasta cierto punto pues transforma nuestro concepto de, de realidad, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, mejor sin darnos cuenta, nos vamos eh, adentrando a este tipo de cosas, a este tipo de identidades, creando una cultura pues que ni sabíamos, ¿no? que ni enterados, pero al momento de, de interactuar nos damos cuenta que a lo mejor no somos los únicos con ese gusto, ¿no? que no somos los únicos que, que vestimos así, no somos los únicos que nos gusta el rock, no somos, o sea, está padre cómo nos vamos relacionando con, con estas comunidades, lo que sí no, a mi parecer, es que a veces nos perdemos en esto, ¿no? Eh, ya nos adentramos tanto que ni sabemos quiénes somos nosotros por fuera. O sea, en TikTok somos alguien, algo, este, o intentamos ser un personaje, en redes sociales también, bien positivos, bien saludables, bien, bien borrachos, ¿no? y este, subiendo fotos de algo que queremos creer que somos nosotros, ¿no? Y ya... al lo que se me hace algo complicado es cómo ahora lo traes a la realidad, ¿no? ¿Cómo vives tu realidad? Porque pues ya, ya se transformó por toda esta virtualidad.
0: Sí, ¿no? Y, y, y suena, suena suena muy raro todo, todo este... O sea, ¿Sabes algo? Este, siempre en cada, en cada podcast me quedo pensando mucho. Este, este no es la, la excepción. Pero... Sí, es muy importante el considerar el cómo es que nos transforma, el cómo es que transforma las cosas que, que, que tocamos, ¿no? Siempre he pensado en el Internet con un propósito comunitario, en donde, pues, finalmente lo importante de la red es colaborar y conectar, ¿no? Si no colaboramos y si no conectamos, realmente no tiene un caso real el uso de, de Internet. Eh, lo que hace internet tan bonito como lo es hoy en día, eh, eh, lo voy a decir con miedo a que nos manejen el video en YouTube. <risa> eh, por ejemplo, la gente subiendo piratería a Mega en su tiempo, películas en, a, a YouTube, y, y las personas como eh, eh, consumiéndolo en el día a día, ¿no? Este, personas hablando. De qué es lo que se necesita para cierta cosa, para tal o cual cosa, y, e irlo consumiendo poco a poco de la mano con, con más usuarios, ¿no? No importa si era un africano, si era un europeo, hablemos de una persona asiática de, de Rusia o asiática de China, subiendo el contenido que tú quieres eh, o apoyándote en tu tarea de matemáticas un, una persona, por ejemplo, digamos que en este caso se sí afecta un poco la barrera del idioma, pero sí una persona de Colombia, España, Madrid, enseñándote de música, de matemáticas o de inglés, ¿no? Este, a, a mí me parece brutal y súper interesante esa forma en la que las comunidades han impactado, ¿no? Y te digo, yo no puedo visualizar Internet sin una perspectiva comunitaria, porque realmente no tendría caso. Se perdería completamente
2: el,
0: el caso, sí, claro, de, de lo que es Internet. No tendría un propósito y sería un sentido, Sería como contratarte Cable una vez al mes. <risas> sí, claro, como te
1: decía, ya Internet sobrepasa, no sobrepasa, ¿no? Literal. Y para terminar, nada más quiero dar otro ejemplo de, de nuestra vida virtual. Como ya lo mencionaba, pues ya no es necesario llamar a una persona, o sea, sino que le mandas un WhatsApp, un audio, por ahí puedes enviar documentos, fotos, mensajes, y que pues son instantáneos, ¿no? Realmente se ha vuelto más práctico. Y entonces, pues nos ha vuelto, me atrevo a decir, pues dependiente de estas aplicaciones y yo así terminaría esta parte de que comunidades o identidad somos dependientes también
0: estoy completamente de acuerdo Dalis y bueno eh, yo creo que por el día de hoy cerraremos, eh, tal vez al final se quede eh, la participación de una persona muy importante para nuestro equipo de trabajo este y bueno si no hay más por el momento eh, Tal vez es hora de cerrar el, el programa.
1: Un gusto volver a, a estar otro episodio contigo, Oscar. Muy, me la paso muy padre, platicamos <ríe> muy padre y me, me encanta tu visión que tienes de, de lo virtual. He aprendido mucho, entonces, pues muchas gracias por estar.
0: No, al contrario, Dalis, es un honor trabajar contigo. Este, y si no hay más por
2: el momento, soy Oscar Cancino.
1: Yo
2: soy Odalis Llanes. Y esto fue Nota de Voz. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Héctor Sánchez y les doy la más cordial de las bienvenidas a este su podcast Nota de Voz. El día de hoy continuaremos hablando de todo lo que ronda a la cibercultura y cómo esto influye en nuestra vida diaria, así como en toda la sociedad. Pero antes de comenzar con el tema de hoy, quiero ofrecerles una disculpa por no poder estar presente de manera asíncrona con mis compañeros, ya que por fallas de conectividad me ha sido imposible conectarme y enlazarme con ellos para estar platicando sobre estos temas con ustedes, aunque eso no es impedimento para que lo hagamos. Así que el tema de hoy vamos a hablar un poco sobre, ...sobre la identidad virtual y esas comunidades virtuales. Por lo que es necesario comenzar hablando sobre el término comunidad virtual. Y el mismo pues es un grupo de gente con objetivos comunes... ...que usan una misma forma de comunicación... ...pero de una manera muy característica. Es decir, en un entorno online... Y es que existen infinidad de comunidades virtuales que van desde las redes sociales, que son distintas y cada una se enfoca en un objetivo primordial, hasta un blog o incluso una conferencia como en este momento, donde se trata de dialogar sobre algún tema, pues es una comunidad virtual donde buscamos un objetivo y pues bueno, existe existen muchos tipos de comunidades virtuales sin embargo en, la, en ellas pues los miembros también poseen características como el sentido de pertenencia así como también una participación activa o pasiva dentro del grupo eh, también adquieren sentido de responsabilidad valores comunes entre otras pero estas a su vez pues tienen ciertas ventajas como recolectar información haciendo uso de herramientas como sondeos, encuestas, foros de discusión, entre otras cosas. También nos ayudan a compartir información, responder las preguntas de los miembros, hacer contactos, etcétera Así como también intercambiar información en cualquier momento y de forma continua. Así que se le pueden dar muchos usos a las comunidades virtuales dependiendo el tipo y el objetivo que se tenga. Ya sea desde difundir eh, una opinión o transmitir e informar una opinión sobre determinado tema hasta pues, ayudarnos o apoyarnos en ellas para realizar investigaciones e incluso existen comunidades de fans donde pues el deseo individual de participar y compartir un mundo narrativo lleva a la creación pues de organizaciones como un club de fans un blog o una página en alguna red social entonces existe una gran variedad de comunidades virtuales donde cada uno de sus miembros crea una identidad propia virtual frente al resto de los participantes